0: Kanto 7, hoofdstuk 11 De volmaakte samenleving over de vier sociale klassen en de vrouw. Sri Shuka zei Toen hij naar het verhaal had geluisterd over hem, Pralada, de grootste van alle toegewijden, over hem, de meester van de Dajjas, zo trouw aan de Heer, die de hele wereld in één stap omvat, hij die wordt besproken in de bijeenkomsten van de heiligen, stelde Yudhishthira, zeer verheugd, opnieuw vragen aan de zoon van Brahma, Narada. Sri Yudhishthira zei, O grote Heer, ik zou graag vernemen over de Sanatana Dharma handelingen, de eeuwige algemene plichten van onze menselijke samenleving, die horen bij de orde van de statusoriëntaties Varnashrama, waarmee de gewone man een beter leven vindt. U mijn Heer bent rechtstreeks de zoon van onze oorspronkelijke vader, de allerhoogste persoon in dit universum, Brahma. Van al zijn zonen beschouwt men U als de beste in de verzaking, de yoga en de meditatie. Onder hen die Narayana toegewijd zijn, bent U de wijze die weet heeft van het meest vertrouwelijke en verheven aspect van het Dharma. Niemand van de toegewijden is zo genadevol, verheven en vreedzaam als U. Shri ik breng de Allerhoogste Ongeboren Heer, die in het hele universum het Dharma verdedigt, mijn eerbetuigingen. Ik zal uitweiden over het Sanatana Dharma, zoals ik erover vernam uit de mond van Narayana. die verwekt door Dharma Maharaj in de schoot van Daksha's dochter Murti, als Narayana nederdaalde, samen met een deel van zichzelf Nara, Volbrengt tot op de dag van vandaag, voor het heil van alle mensen, verzakingen in Badarikashrama. O Koning, de geest, het lichaam en de ziel vinden hun volle bevrediging in Bhagavan, de Allerhoogste Heer, die de essentie vormt van alle Vedische kennis, de wortel van alle Dharma is, en de heugnis van hen, die bekend zijn met dat wat men de wetenschap van de toegewijde dienst noemt. Waarheidsliefde mededogen, verzaking en reinheid met de vidy, tolerantie, onderscheidingsvermogen, kalmte en zelfbeheersing, geweldloosheid, celibaat, vrijgevigheid en studie van de geschriften, oprechtheid, tevredenheid en dienst aan de heiligen met yama en niyama, het geleidelijk aanbreken met het niet noodzakelijke, het ernst betrachten met het vermijden van loze praat, zelfonderzoek het delen van voedsel en drinken met alle levende wezens, en het iedereen bovenal beschouwen als deel uitmakend van God, o Pandava, met te luisteren en te zingen, zowel als met het zich heugen van Hem die de toevlucht van al de groten is, bijwonen, vereren en gunstig stemmen, een dienaar zijn, een vriend te zijn en een overgegeven ziel zijn, in bhagavad Dharma, het bezitten van al de dertig eigenschappen, zoals vermeld, is het opperste van het dharma dat de Heer, de ziel van allen, behaagt, o koning. Zij die, op basis van langdurige herbezinning, door de geestelijke instructies worden geleid van de ongeboren Heer Brahma en zijn leraren, worden tweemaal geborenen genoemd, dwijjas die rein door hun geboorte en handelingen van aanbidding zijn, hebben kennis van de geschriften en doen aan liefdadigheid. Van hen wordt verwacht dat ze zich gedragen overeenkomstig de status van hun aan de leeftijd gerelateerde geestelijke afdelingen of ashramas. Voor de brahmanen zijn er de zes plichten van het bestuderen van de geschriften en dergelijke, te studeren, te vereren, het leiden van offerplechtigheden en het geven en ontvangen van liefdadigheid, en voor de rest, de overige beroepsgroepen, bestaan er diezelfde zes, minus de plicht van het aanvaarden van liefdadigheid. De middelen van bestaan van de bestuurders, de kshatriya's, die de mensen onderhouden, komen uit het heffen van belastingen en dergelijke, invoerrechten boetes, bij personen die niet behoren tot degenen die van binnenuit gemotiveerd zijn, de brahmanen. De vaishya's, de kooplieden, behoren zich bezig te houden met hun beroepsactiviteiten van landbouw en drijven en moeten zich houden aan wat de brahmanen onderrichten terwijl de shudra's, de arbeiders, voor hun levensonderhoud de drie soorten tweemaal geborenen boven hen als hun baas van dienst moeten zijn. Er bestaan naast de drie methoden van lesgeven, offerplechtigheden leiden en liefdadigheid aannemen, vier verschillende soorten van bestaansonderhoud voor hen die van binnenuit gemotiveerd zijn. Leven van wat men verwerft zonder te vragen, Shalina, van wat men krijgt door erom te vragen, jajavara, van wat er achterbleef in de velden, shila, en van dat wat er in de winkels en markten door anderen werd afgewezen, untjana. De laatstgenoemde soorten zijn beter dan de eerstgenoemde. Als de noodzaak daarvoor niet bestaat, moeten de lagere klassen niet in hun onderhoud willen voorzien zoals de hogere klassen dat doen, maar... In tijden van nood mag iedereen, met uitzondering van de besturende klasse, overgaan tot het levensonderhoud van iedere andere klasse. Rita, eerlijk of moedig, noemt men leven van wat er overbleef. Amrita, duurzaam of nectar, heet het leven van wat werd verkregen zonder erom te vragen. Van Marita eindig bezig zijn, is sprake als men vraagt om wat men nodig heeft, terwijl het pramrita of cultiveren wordt genoemd als men eet van zijn eigen grond. Het heet santyanrita, tegelijk waar en onwaar als men handel drijft, maar als brahmanen en kshatriyas die thuis zijn in de Veda in posities ondergeschikt aan de lagere klassen moeten dienen, is er sprake van Sva-vritti of honds bezig zijn, een manier van doen waar men van moet afzien omdat de wijzen staan voor al de Vedische kennis, en de leiders van de staat al de goden belichamen. Met rita of amrita kan men leven, en zelfs met mrita, met pramrita of met satchandrita, maar men kan zich nooit verzoenen met een hondsbestaan. De brahmaan staat bekend om zijn beheersing van de geest en de zinnen, zijn boedvaardigheid, reinheid, voldoening, vergevingsgezindheid, zijn recht door zeementaliteit, geestelijke kennis en mededogen, de perfectie van zijn dienst aan de Heer, het ware zelf en zijn waarheidsliefde. Een kshatriya onderscheidt zich door zijn vaardigheid in het vechten, zijn heldhaftigheid en door zijn vastberadenheid, krachtdadigheid, liefdadigheid, ingetogenheid, vergevingsgezindheid, trouw aan het brahmaanse gezag, welgezindheid en liefde voor de waarheid. Een Vaishya kenmerkt zich door zijn toegewijde dienst aan de godsbewusten, de guru en de onfeilbare, het praktiseren van de drie deugden van Dharma, Artha en Kama, zijn vroomheid en zijn niet aflatende inzet en deskundigheid. De shudra staat bekend om zijn gehoorzaamheid, reinheid, dienst aan de baas die hem onderhoudt, ondubbelzinnigheid, offerbereidheid zonder verdere gebeden, waarheidsliefde, zijn beschermen van de koeien en de brahmanen en om de deugd niet te stelen. Een vrouw met een heilig respect voor haar echtgenoot zal zich kenmerken door hem steeds te volgen in zijn geloften, door haar bereidwilligheid hem van dienst te zijn, door het haar echtgenoot naar de zin te maken en door welwillend te zijn tegen zijn vrienden en verwanten. Door met schoonmaken, aandwijlen en inrichten haar huishouding te bestieren en persoonlijk aantrekkelijk gekleed te gaan in altijd schone kleren, behoort een vrouw kuis en bescheiden te beantwoorden aan de grote en kleine verlangens van haar echtgenoot, haar zinnen en spraak onder controle te hebben, waarheidslievend en liefdevol te zijn en op gezette tijden blijk te geven van haar achting voor haar echtgenoot. Met tevredenheid Vrij van begeerte, bedreven, goed op de hoogte van het dharma, aangenaam, de waarheid sprekend, aandachtig, zuiver en hartelijk, behoort ze de echtgenoot te eren zolang hij niet ten val is gekomen door zich schuldig te maken aan moord, verslaving, diefstal, overspel of medeplichtigheid aan een misdaad. Als een vrouw op haar echtgenoot mediteert als zijnde de hoogste persoonlijkheid, is ze van dezelfde dienstverlening als de godin van het geluk, met haar toewijding, denkend aan Hari, geniet ze met haar echtgenoot zijn himmelverblijf Vaikuntha, net als Lakshmi. Het levensonderhoud van hen die voortkwamen uit een gemengd huwelijk en die als lager worden beschouwd of gemarginaliseerd zijn, moet niet uit stelen of anderszins zondigen bestaan, maar overeenkomen met de respectievelijke familietradities. O koning, als iemands beroepsmatige bezigheid, zijn dharma, overeenstemt met zijn maatschappelijke positie, wordt dat door de zieners van de Vedische kennis in ieder tijdperk, yoga, herkend als zijnde gunstig voor zowel iemands huidige leven als zijn volgende bestaan. Als men zich voor zijn levensonderhoud houdt aan de activiteiten horend bij zijn beroepsuitoefening, kan men, met het geleidelijk een einde maken aan het karma dat voortkwam uit de eigen aard, de nirguna staat bereiken die verheven is boven de wisselwerking van de natuurlijke basiskwaliteiten. Maar een akker die keer op keer bebouwd wordt kan, uitgeput geraakt, braak komen te liggen en niet langer geschikt zijn voor oogsten, zodat gezaaid zaad verloren gaat. Op dezelfde manier kan een geest, vol van lustige verlangens, keer op keer genieten van dat waar de verlangens naar uitgaan, maar op een zeker punt niet meer in staat zijn nog langer te genieten en al dus onthecht raken, ook koning. Denk maar aan kleine druppeltjes geklaarde boter die verloren kunnen gaan in een offervuur, maar allemaal tegelijk uitgegoten het vuur kunnen doven. En dus, mocht men dan constateren dat iemand zich gedraagt overeenkomstig de hiervoor besproken kenmerken van een andere klasse dan de zijne, dan moet die persoon ook dienovereenkomstig worden gerespecteerd. Met andere woorden, wie zich bijvoorbeeld gedraagt als een brahmaan, moet worden behandeld als een brahmaan.